0: Hallo und herzlich willkommen zu der Vollmar-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast präsentiert von Bild Podcast. Hier mit mir, Markus Kuhn. Und wie könnte es auch anders sein? Meinem Lieblingsarbeitskollegen... Oh, die Intro-Musik machen wir auch mal aus. Ne? Nicht, dass wir es das verpasst haben. Mit meinem Lieblingsarbeitskollegen, Freund und Helfer, Herr Vollmar. Wie geht's dir heute?
1: Äh, gut, gestern man in 9 vorbauen, wieder anstrengend, aber für die Leute draußen noch viel mehr, weil Zeitverschiebung, obwohl, gestern war es ja früher.
0: Warum anstrengend?
1: Ist halt man den IV, ist halt wär ich wäre so, also würde ich selbst spielen. Nee,
0: ja, mit Ahnung. so viel Elan bei der Sache.
1: Vier Stunden stehen. Nee, vier, vier
0: ja. Stunden, ja stimmt. Der Sebastian, wir stehen uns da ein Wolf in, der, in die Beine, um mit Ach und Krach und mit viel Power dabei zu sein. Aber weil eigentlich Dolphins 14 zu 0 in Führung gegangen, wir ja. haben gedacht.
1: Und am Ende kam dann. Die wahre Identität der Dolphins durch haben gesagt: Nee, gewinnen können wir jetzt auch nicht. Wir wollen ja, wir wollen ja die besten Picks haben. Genau, wir, wir wollen ja nur testen, ob, äh, ob wir eigentlich spielen können.
0: 14 zu 0 zu in Führung gegen die Steelers und haben gesagt, nö, nee, jetzt werft den Ball mal zu Fitzpatrick. Vielleicht wollten sie den Besitzer einfach nur sagen, nee, wir könnten, wenn wir wirklich wollen, könnten wir es eigentlich. Aber es reicht. Und dann Aber Fitzpatrick zu Fitzpatrick. Ein paar Interceptions später, ein paar Turnovers später. Und die Steelers. Ja, mit einer sauberen Leistung ziehen sie, ziehen sie davon. Und zweiter Stelle jetzt an der NFC North. Um, AFC, sorry. Ja, ähm,
1: ja hast recht. Also sie, sie haben halt drei, jetzt gestern natürlich, aber dann noch zwei äh, Home Games. Ähm, da kann es halt die Tabelle schnell umdrehen. Und die Ravens müssen halt auch noch nach Foxborough oder müssen zumindest gegen die Patriots spielen. Ähm, auch kein einfacher Gegner, wie wir alle wissen. Von daher. Ähm, ist halt die Frage, ob äh, sich da die Tabelle nochmal unterscheidet. Wie wir alle wissen, Playoff-Picture, also jetzt haben wir ähm, quasi Halbzeitstand, ähm, die Divisionsleader, also die, die, die Sieger der Division gehen halt äh, in, in die Playoffs und dann die zwei Zweitbestplatzierten ähm, schaffen es halt auch noch. Von daher ist sogar der zweite Platz sehr ähm, sehr wichtig, aber natürlich, wenn du deine Division gewinnst, musst du dir erstmal keine Sorgen machen, zumindest für die erste Runde äh, der Playoffs. Da kann sie also noch viel tun, Oh, Wo wir ja schon mal beim Thema sind, Markus? Äh, hast du, wer ist denn zur Zeit, ähm, ja, dein, 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 dein Favorit oder zumindest
0: ein Power-Ranking ganz oben? Hast du da jemanden? Äh, ja, natürlich schwierig. Es ja. <lacht> ist schwierig, nicht, nicht die Patriots zu nennen. Also du hast, ja, du hast ja schon angesprochen, nachdem wir, die Halbzeit der Saison ist rum, eigentlich haben fast alle Teams haben schon acht Spiele bestritten der ein oder andere hatte seine seine Buy Week schon deswegen nur nur sieben Spiele. muss man kurz unterbrechen, die Bye Week, wenn die halt so
1: früh kommt. ist Schon mies. Also, ich kann es halt aus meiner Erfahrung, also lieber in der zweiten Hälfte, also lieber zwischen Woche 8 und Woche 10 eigentlich, weil genau, man muss es auch mal vorstellen, dieses ich sag mal, es kann absolut perfekt sein, wenn du ähm, eine Verletzung hast, aber ähm, sagen mal, du verletzt halt Woche, zwei, eine Woche, drei hast du halt schon eine Bye-Week und dann ähm, hast du halt nochmal extra Pause. Normalerweise, sagen wir mal, hast du halt nicht das Glück, sondern du hast halt diese kleinen Verletzungen, wie hier verstauchten Fuß da, gebrochenen Finger hier und da, bla. Und dann willst du halt irgendwann in, am Ende der Saison dich quasi für die Playoffs irgendwie wieder fit machen. Äh, ich hatte es einmal, ich hatte irgendwie, mh, äh, ja so, ja, im Prinzip verstauchte Knöchel gehabt, aber von einem high ankle sprain man kann ja selbst ganz kaum laufen. Und da kommt sowas so die extra
0: Woche und es sind ja im Prinzip zwei high Wochen. high ankle sprain hört sich ja auch immer so an von wegen, ach, das ist einfach nur oben am Knöchel, nee, das ist eine ganz andere Verletzung. Ich glaube, wir haben das schon mal auch angesprochen im anderen Podcast. Man reißt eigentlich die Knochenhaut zwischen dem Schienen und den Wadenbeinen und die muss erst mal wieder zusammengeflickt werden und dann dauernd durch diese, durch diese harten Ein-, äh, ja-, drücke und durch das Auftreten auf dem Boden reißt diese Knochenhaut eigentlich immer wieder ja. ein, tut höllisch weh, man kann sich gar nicht richtig abdrücken und die, das heißt immer auch nur ein Knöchel, aber man ist einfach weiß Gott nicht mehr der alte. Ja, Feld. genau
1: das und erstmal es alles halt grün, blau und irgendwie lila aus. Ähm, ich glaube halt noch einfacher ein bisschen für den Aufwandsverleihen, weil ich hatte eh immer also die hohen Schuhe an, die hohen Stollenschuhe.
0: Also, tape, hohe tape. Schuhe hattest du sogar
1: nicht high heels high heels hochhackig hochhackig <lachtig> äh, also hast ja, du tapes ja deine Knöchel sowieso dann kommen die Schuhe drüber und dann hat man ein Spat ähm, wobei äh, Nike ein nicht, Spat ist so also, äh, ja. noch mal über die Schuhe kommt noch mal Tape drüber ist mittlerweile vom Schuhvertrag aber illegal ähm, wenn man zum Beispiel Nike ist äh, wie ich mal in den letzten Jahren war also man wird von denen gesponsert man kommt warst du immer Nike Athlete? nee ich war ähm, Under Armour nee ich war Reebok ganz am Anfang okay weil ähm, ich der damalige Präsident von Reebok, kam aus Köln. Köln ja, äh, richtig, richtig guter Typ. Ähm, und bin dann äh, war erst ein paar Jahre mit Reebok und bin dann end, am Ende die äh, letzten zwei, drei Jahre Karriere nach mit Nike gegangen, die dann irgendwie auch alles geliefert hatten. Also quasi jeder war mit Nike, gefühlt zumindest. Da waren noch ein paar Jungs mit Adidas und mit Under Armour im Prinzip man alle.
0: Bei mir war auch, also wieder ein anderes Thema, die, die, die Schuhhersteller und die, Be die Be Bekleidungsmarken kommen auf einen zu und geben einem eben äh, wieder ein Etat, sage ich mal, für, für das man sich kaufen kann, dann nach oben Geld. Bei mir war auch so, dass mir aber auch Nike äh, am, eigentlich am wenigsten angeboten hat. Under Armour war um einiges mehr, aber ich muss sagen, die Nike-Schuhe sind einfach mit Abstand die besten, also die Nike-Cleans mit Abstand am besten. Deswegen war für mich da, da die Entscheidung auf Nike zu wählen.
1: Ja, war bei mir halt auch so. Ich hatte eine, eine mega-relationship mit, mit Reebok, muss ich ehrlich sagen. Aber am Ende für mich, ob du dann, weiß ich nicht, ein paar Schuhe mehr bekommst oder was auch immer der Vertrag ist, für mich war es halt wichtig, Performance und auch Knöchel, Gesundheit ja. nicht et etc. Von daher ähm, war das für mich dann auch gegangen und gäbe und war in Ordnung, hatte auch äh, eine gute Zeit mit denen und alles alles easy. Also die Schuhe waren eh schon eng und dann hast du also diesen Spat da drüber, nochmal um diese Verletzung einzugehen, äh, das heißt nochmal Tape, also nochmal ähm, Verband quasi über die Schuhe, wobei jetzt würdest du äh, deinen Vertrag verlieren, kriegst erstmal eine Warnung, dann kriegst du 50% deines Vertrages minimiert und dann wirst du äh, entlassen quasi, weil macht ja auch Sinn, dieses weiße Spat, dieses weiße Tape, Ver, ähm, äh, verbirgt ja äh, das Nike, Adidas, Reebok oder was auch immer, Zeichen an der Arme. Und äh, dadurch geht natürlich Werbe, Werbeeinnahmen verloren. Vor allem beim Offensive of Lyman, der quasi nur fotografiert wird, wenn er mir einen Sack abgibt oder so, aber dann irgendwie liegst du ja auch mit dem Kopf nach unten und Füße nach oben und so. Das, ist für, das Nike ist <lacht> Perfekt, Bild. Perfektes Bild. Ähm, oder haben, Deshalb sind auch jetzt mittlerweile die, die, äh, die Marken, die Logos quasi vorne am Schuh. Weil wenn man, man darf sich quasi, wenn man sich während des Spiels verletzt, darfst du dich ja tapen. Heißt, viele Leute haben sich halt irgendwie am ersten Spiel so verletzt, weil schnell gesperrt und dann kannst du halt nichts machen. Ähm, oder wenn du eine Verletzung hast, dann darfst du halt nur einen Schuh, der einen Seite quasi getaped haben und das fühlt sich dann wieder doof an, weil dann bist du auf der einen Seite quasi stabiler als auf der anderen Seite.
0: Ähm, Gespärdet habe ich nie, also ich habe nie mir den, den Tape über die Schuhe gemacht. War alles nur drunter. Äh, aber sonst Handgelenk, logischerweise, Daumen und dann ein paar paar Finger. Krösche, das war's eigentlich. Dann raus
1: auf den Platz. Nee, ich habe mir, wenn wenn da Tape rumlag, habe ich's benutzt. Ja, das war äh, was, was wie eine Mumie. Weh, also alles, <lacht> alles, was man irgendwie
0: absichern konnte, war äh, nee, Quatsch. Ähm, Aber darum ging's. Also man müsste einfach, man lieber lieber, um wieder, <lacht> wieder <lacht> unseren Weg zu finden. Es geht eigentlich darum, dass man lieber im späteren Teil der Saison oder der zweiten Hälfte Saison seine Bye Week hat als am Anfang der Saison. Und deswegen können wir ja eigentlich auch die 49ers und die Patriots noch nicht ganz vergleichen. Aber siehst du da die Patriots so viel weiter vorne stehen jetzt als die 49ers? Oder wen siehst du bis jetzt oder jetzt gerade ja, an Nummer 1 der Liga?
1: halt Noch die Patriots. Ähm, definitiv angeführt durch deren Defense, die auf einem historischen äh, Level gerade spielt. Wobei, ich glaube, die nächsten... Ähm, Fünf, fünf Gegner werden ausschlaggebend sein, denn sie sind also die nächsten fünf Gegner sind äh, 500 oder besser heißt also äh, deren äh, äh, deren Tabellenplatz oder deren äh, Record ist ähm, ein Posi eine positive Bilanz ähm, und quasi das einzig gute äh, der einzige guten Gegner, den sie vorher hatten die Patriots waren dann die Buffalo Bills und da haben sie sich halt nicht mit rumbekleckert. Das wird jetzt so ein bisschen die Frage, aber ob trotzdem gewonnen. Also ich finde, aber trotzdem gewonnen. Ja, aber ich meine, so, so einen richtigen Test hatten sie halt noch nicht. Die Frage ja. ist halt, sind sie wirklich legit? Also klar sind sie gut. Also man das ist, glaube ich, äh, kann man nicht bezweifeln. Die Frage ist halt, wie gut sie wirklich sind. Das glaube ich wird sich jetzt über den nächsten Monat äh, noch mal äh, richtig entscheiden. Ähm, aber dann für mich ist auch Nummer zwei die Saints. Du
0: siehst die Saints noch
1: besser als die vorher Ja, okay. Wegen ähm, Drew Brees. Ah, äh, ich glaube, als ich Dubies kam jetzt letzte Woche zurück ähm, von seinem. Aber den haben
0: sie noch nicht mehr gebraucht. Die haben ja sogar mit Bridgewater. Genau. Die haben ja sogar mit Bridgewater, haben sie trotzdem gewonnen. Also, also sag, sagst du lieber Bridgewater als Breeze oder bist du doch glücklich, dass er zurück ist, wenn er. Ja, natürlich. Du, okay. wenn, ich, wenn du Spieler dann, bist, okay. dann, dann, lieber, dann lieber Breeze. Aber ja, liegt es dann an dem Offensetalent? Ist die Defense auch so gut? Brauchen die deswegen ja, ja beides für mich ist, äh,
1: ist Coaching. Sean Payton, der Head Coach, der äh, jetzt auch schon lange Zeit, ich, 13 Jahre oder so, mit äh, Drew Brees da bei den ähm, bei den Saints ist. Ähm, damals den Super Bowl gewonnen mit ihm. Und ähm, er ist nicht so der Head Coach, sondern alter Offensive Coordinator. Aber für mich ist es ganz klar, wenn du, ich sag mal, zwei verschiedene Talente hast und das Playsystem, Spielsystem, Spielbuch so umstellen kannst von heute auf morgen. Also ich meine, du gehst in ein Spiel rein, dein Starting Quarterback verletzt sich, klar hast du so ein bisschen das im Hinterkopf, kann ja mal passieren, aber es ist halt mal, eher untypisch, man muss halt echt schon Pech haben. Dein Backup-Quarterback hat kaum mit den Starters trainiert. Es ist quasi, im Training geht es halt irgendwie, sagen wir mal, du hast dann 10 Play-Drive, also 10 Spielzüge in dieser, in dieser paar Minuten, was du halt gerade im Training hast. Acht davon kriegt der Starting-Quarterback und zwei kriegt dann, kriegen dann die Backups quasi, aber dann sind dann die Starter auch raus. Von daher, Teddy Bridgewater hat nur, ich sag mal, bedingt, bedingt gute Trainings Trainingsambiance ähm, äh, gehabt und dann da trotzdem siegreich aus diesem Spiel rauszukommen und dann die nächsten vier auch noch zu gewinnen oder fünf, äh, ist schon äh, finde ich halt sehr beeindruckend A, Props an, an Teddy Bridgewater aber dann halt auch an Coaching, wie gesagt, du hast halt, kannst halt in, 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 ein Jahrhunderttalent wie Drew Brees kann man halt nicht ersetzen mit einem Backup oder kannst du eh, eh nicht ersetzen ähm, und dann halt zu sagen weißt du was, wir ändern das Spielsystem so, dass du erfolgreich sein kannst und ähm, von da ist da halt, glaube ich, mein mein Respekt. Und durch dieses gute Coaching, und jetzt kommt noch einer der besten zwei, drei Quarterbacks, äh, also Top 2-3, äh, der Liga zurück. Haben nur äh, ich meine ein Spiel verloren. Für mich sind sie halt besser, weil sie den besseren Quarterback haben. Bei der Defense ist sehr gut, aber für mich
0: sind die äh, die Saints Nummer zwei im Moment. Tja, da haben wir schon unseren ersten Streit, oh. Sebastian. Also ich ich sage mir einfach Bilanz hin oder her, man muss einfach das Team das noch nicht verloren hat höher ansetzen als andere Teams, die schon verloren haben. Klar, Coaching, die Saison ist lang. You know what? Stats are for losers. Ja, genau. Deswegen. Es geht, <lacht> das, ja, ja. Danke, danke. Also, und der... Es geht um die Siege und die Niederlagen und da haben einfach die 49 ist doch keine Niederlage und deshalb muss man einfach sagen, auch mit der die Patriots Nummer 1-Defense, die in den, in den großen Rubri in den Rubriken, aber dicht dahinter eigentlich in, in anderen Rubriken, auch in der Defense, sind die 49 ers ist eben die Nummer 1 oder halt danach die Nummer 2. Die Defense-Line ist einfach richtig gefährlich und da ist auch die Defense-Line noch um einiges besser als diese Patriots, muss ich sagen. Und gute, guter Football oder in der NFL bist du erfolgreich, auch die Saison über und in den großen Spielen wenn du einfach eine starke Defense-Line hast. Blablabla. Bla, bla. Ja, Sebastian, du weißt doch selbst, wie es ist. Ja, man ja, kann nur... Mit, man, mit einer guten Offense schlägst du jede Defense, genau, ich weiß. Nee, weil statistisch gesehen Ach. gewinnt die Nummer 1 Defense immer auch gegen die Ach. Nummer 1 Offense. Also Defense wins Championships! So ist es nämlich! Verdammt nochmal! Wie gut waren äh, dir dann die Giants-Defense? Als du da warst? Ja, nicht gut, deswegen auch keine Championships. Ach. Also. Aber. Nee, also für mich... Ich ist ja gut, ist ja gut. Wir müssen ja. Wir können es ja trotzdem noch leiden. Nee. Nein, 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 nein. So leicht komme ich dir nicht davon. Ähm, Und dann muss man auch noch sagen, ist ja auch noch die NFC die bessere Division Ach, als mein, die okay. AFC, Heute. wo du immer rumgeeiert bist. Ja. Wenigstens, also das Gute ist
1: ja, da die NFC, AFC. Äh, wenigstens gewinnst du halt die Division mit zehnmal hintereinander
0: und dann gehst du auch neunmal ja, Wenn du Mann halt Die, <lacht> du, ja, du die Dolphins hast du bei dir in der Division, dann hast du noch die Bills und wie heißt das andere Team, das ist noch in New York? Weiß das ich ist, gar nicht mehr. Sam Donalds. okay Same, Genau, die Sam Donalds hast du auch noch. Äh, klar, klar gewinnt ihr seit zehn Jahren die Division. Die Patriots haben es einfach leicht. Ihr seid nämlich gar nicht so gut, ihr habt es nur einfach immer leicht.
1: Ihr ja. Ähm, mittlerweile kriege ich kein Paycheck von denen mehr. Also doch, doch, ist, doch. Nach Ach so,
0: ja doch. Ich <lacht> doch. gar nicht. Aber ja. eine andere Rolle zumindest. Ja. Äh, nee, alles gut. Aber da sehe ich, muss ich einfach sagen, ich sehe die 49ers an, ja, an zweiter Stelle und aber wirklich knapp hinter den Patriots sogar aufgrund der Bowser spielt ein wahnsinnig gutes Spiel. Also die die Bowser Brüder haben letzt, also jetzt gerade am Wochenende beide sehr sehr gut gespielt, aber Meinst du er hat eine Chance auf, also ähm, was ist äh, hier, äh, Nick Bosa?
1: Meinst du, er hat eine Chance auf Defensive Rookie of the Year? Äh, ja, auf jeden
0: Fall. Man muss sogar überlegen, ob er nicht nur Defensive Rookie of the Year sein soll oder sondern vielleicht sogar äh, allgemeiner Rookie of the Year. Ähm, oh. Also oh, okay. er ist wirklich so gut spielt er und es er auch. Kann er eine Chance? Spielen. Also, also in, in, in der MVP wird ja nie ein, ein Defense Spieler und wird eigentlich auch nie jemand anders ist. als ein Quarterback. So ist es halt. Und es ist ja auch verdient, denn der Quarterback, muss man einfach sagen, ist die wichtigste Position auf dem Feld. Ne? Kann man nichts machen. Äh, ist ja einfach so. Ja. Wir, wir können uns beschweren, wie wir wollen wir dicken kleinen Spieler, aber ohne Quarterback läuft halt nichts. Und da, ja, muss man wenigstens sagen, vielleicht kann man die Offense oder die, die, die Rookie of the Year, kann das vielleicht wenigstens mal ein Defense-Spieler werden. Und da wüsste ich jetzt nicht, welcher Rookie so dominiert, der deswegen leistungsmäßig über über Bowser von den 49 er steht. Also deswegen ganz klar für mich die Nummer 2 hier und ich sag die mal eins, ich sehe sogar die Packers noch vor den Saints. Denn oh wow. weißt du warum? Aaron die Packers Rogers. haben nämlich schon... Aaron Jones. Ja, aber a ja, aber Aaron Rodgers, also ja. klar, er der beste Quarterback der ja. Liga und sie haben schon drei Spiele auch in der Division gewonnen. Da haben die, die Saints bis mm. jetzt nur ein Divisional Matchup gehabt, was auch immer ein bisschen schwieriger ist, denn man kennt die Gegner noch mal besser. Gerade zweimal gegen dieselben Gegner zu gewinnen ist immer schwierig, du weißt es. Einmal im Jahr kann man immer gewinnen, 50-50, aber zweimal gegen denselben Gegner. Manchmal sogar muss man dreimal sogar gegen denselben Gegner gewinnen, du weißt, wie das ist. Ja, oder auch nicht. Oder, ja, halt, dann wird's richtig schwierig. Also da sehe ich wirklich die 49ers und dann die Packers und dann aber man muss ganz klar sagen, die Saints. Und ich mag auch die Saints vom Team her. Denn du hast angesprochen, Teddy Bridgewater hat höhere Gehälter angeboten bekommen von vielen anderen Teams. Sagt aber nein, er ist happy in New Orleans, ist auch gerne der Backup von Drew Brees. Und jetzt hat er, seine Number was called, wie man so schön sagt. Und jetzt ist er in die Starting-Rolle hochgewachsen, hat, <lacht> war undefeated okay. als als Breeze nicht gespielt hat, eine wahnsinnige Leistung gehabt. Die, das, das Team hat trotzdem ihn in den Rücken gestärkt. Und mich würde einfach für Sie freuen, gerade nach den letzten zwei Jahren, wo es wirklich mit so viel Referee-Kacke okay, ja, passiert ist, ja. dass sie auf jeden Fall in die Players kommen und vielleicht, ja, also es ist, es ist ja noch früh, wir haben ja noch erstmal Halbzeitballon. Blondes. Blondes. <lacht> da passiert vielleicht noch einiges. Ja. Sehe sehr ähnlich. Das sind meine Top 4. Ja, für mich ja
1: im Prinzip auch. Für mich sind aber die vier, vierte ist quasi äh, Packers, weil ähm, äh, also nur positiv, äh, Aaron Rodgers glaube ich, muss man nicht sagen, aber Aaron Jones seit, äh, ich sag mal in der modernen Super Bowl ära hat es noch kein Running Back der Packers geschafft, äh, 159 Yards Receiving zu haben in dem Spiel, bis Sonntag. Sieh's mal Also jetzt haben sie nicht nur einen guten hervorragenden Quarterback, sondern auch haben endlich einen Running Back, der also endlich wieder einen Running Back, der ähm, nicht nur Laufgefahr, sondern auch Pass und ist quasi. Von daher, äh, aber ich mag dein Argument mit den äh, Divisionsspielen etc. Hast du ich, ich gut gemacht, hast, ne? du, hast du gut gemacht, muss ich
0: jetzt mal überlegen. Aber ich sag dir eins, äh, der einanderer Vergleich, wenn man schon mal die Packers und die Saints so vergleichen, Glaubst du, es macht einen Unterschied, gerade wenn wir so, wir reden ja auch ein bisschen um Playoff-Picture etc. Ist da vielleicht ein Unterschied, wenn man gerade um die Playoffs geht, wenn man halt einen erfahrenen Coach wie Sean Payton dann später hat, anstatt einen, einen Rookie, einen Rookie-Coach, ja, der auf zum ersten Mal in diesen großen Spielen steht? Auf jeden Fall. Ähm, durch,
1: ähm, ich sag mal, abgesehen von, also große Spiele jetzt gehen wir mal direkt vom größten aus, ein Beispiel, ich war Teil von 3 Super
0: Sorry, ich bin jetzt eigentlich. Was hast du gesagt? Warst du schon mal in den Playoffs? Okay, Leute, im Moment wird der Podcast, wow. ab, wird <lacht> der Podcast <Wow>. abgebrochen. <lacht> Nein, Sebastian, mein Leben ist auch so schön. Wow. Ja? Ähm,
1: man merkt es allerdings so, mein, 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 mein Rookie-Jahr, eigentlich mein Rookie, mein, mein, mein erstes Mal im großen Spiel, da ja wahrscheinlich super, wollte ich mal sagen darf, ja, ähm, polieren wir den Ring halt woanders.
0: Dann nehme ich halt nicht mit zum Frühstück. So. Ähm. Wenn ihr Sebastian hier in Wir kommen an Miami Monday. Ich lande immer, warte am Gepäckband an Sebastian. Sebastian kommt an, Sonnenbrille. Eigentlich läuft er ein wie Cam Newton. Sonnenbrille auf, ein Riesenhut, dann hat er noch einen Schal an. Alle Superbowl-Ringe trägt er mal an. Eine Uhr an beiden Handgelenken und hochhackige Schuhe. Ich war allzeit bereit
1: <lacht> zu allem. Zum, zum Festival, zum Ball, zum,
0: ja. zum Training. Mein Mann, Mann. Mann. Alles, alles immer dabei. Und ich hier, ne? humble wie ich bin. Humble wie ich bin, Mit okay. meinem Birkenstock komme ich an und meinem Flanell-Shirt. Wow. Nee, beide und, beide meine haben mal dazu siehst du mal. Äh,
1: naja, weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, man, also gehen wir mal von Nervosität, von ähm, mal, diesen Dingen, die man als Profi schon beseitigen kann. Nimm mal, lass mal weg. Wenn ein Coach schon mal die Erfahrung gemacht hat, das sind kleine Dinge von wegen, fährt man an einem Sonntag schon los, die Woche vorher, oder erst an dem Montag. Das sind Entscheidungen, die man treffen muss. Dann wie, ich sag mal, Ticket-Chaos, von wegen, was man wie, wann, wo macht, von wegen, wer kriegt wie viele Tickets, wie viel darf man kaufen. sage ich der Familie, die soll erst Mittwochs anreisen, oder kommen die von Anfang an mit? Das kann ja der, der Coach dann alles schon sagen. Und dann beim Spiel selbst, wir haben es ja im letzten so gesehen, du hattest halt ein Team äh, der Rams, die also Favorit war glaube ich, von wegen absolut richtig krass Saison gespielt hat und dann ist glaube ich der erfahrene Coach, der auch in den großen Momenten, der auch seine Spieler kennt, der weiß, was ich was was ich machen muss, ähm, wie ich die vorbereiten kann, an welchem Tag ich wie hart trainiere, trainiere ich mit Pads, ohne Pads. Das, ich glaube, das kriegt bei der Zuschauer gar nicht mit und das diese diese das war für Bill ja auch. Ich war, meine er war vor mir schon hat hat Zuberots gewonnen. Aber da war noch mal eine und
0: nach dir auch und nach mir
1: auch. Also und trotz! Verdammt. Mehr, und trotz, obwohl ich da Wale gewonnen, <lacht> äh, siehst du mal, was für ein Coach er ist. Ähm, nee, ähm, aber auch da hat man eine Wandlung gesehen von diesen zehn Jahren dazwischen quasi. Wie, wie er, er lernt halt auch aus seinen Fehlern. Ich meine, Coaches müssen halt auch lernen. Er sagt zum Beispiel in der Vorsaison dann halt auch wieder, ich habe auch nicht gecoacht für die letzten sechs Monate. Für mich ist es auch wieder was Neues. Also nicht nur für die Spieler muss halt auch irgendwie reinkommen. Und er hat halt, ähm, alle erfahrenen Coaches, die haben halt hunderte von Ordnern in ihrem Office, wo jedes Spiel, ihre Game Notes sind dann noch drin, wann sind wir angereist, wie viel Uhr kamen wir an, in welchem Hotel waren wir da, ähm, wie war das Essen, ist jemand schlecht geworden, war es krank, irgendwie Arzt mit, sollen wir, sollen wir eine intravenöse Wasser quasi, das haben wir dann im zweiten Mal zum Beispiel gemacht, hat sich jeder schon um zwölf getroffen für die IVs im Hotel, nicht erst im Stadion, weil das dann zu knapp wurde. Das sind halt so kleine Dinge. IVs, die mit die Kochsalzlösung. Genau, die, die, also wir haben immer gesagt, hey, um, fill up the tank, also man will noch mehr Wasser, man pinkelt alle 10 Minuten, aber das letzte, was man will, ist ein großes Spiel äh, äh, wie äh, Krämpfen, etc. Aber ja. long, long story short, hier, um deine Frage zu antworten, auf jeden Fall ein, ein richtig krasses, äh, ein richtig krasser Vorteil für mich. Ähm, und es ist nochmal ein Unterschied, ob man äh, auf dem Staff war also ein, ich sage jetzt mal ein offensive of Coordinator oder oder Wide Receiver Coach einem Super Bowl Team oder Spieler und der Head Coach weil der Head Coach halt echt alle Entscheidungen treffen muss und du als sag mal Zögling ja nur mitziehst ja okay so machen wir was ist keine
0: Frage du das belastet dich physisch nicht Stress du stresst dich halt und dein Quarterback der schon mal in den großen Spielen gestanden ist im Super Bowl weiß vielleicht diese Routine besser als du für sich selbst auch genau aber trotzdem will halt der neue Head Coach auch sagen ah, ja. nein das ist meine Routine das ist meine Art und da kann sie immer ein paar Kappeleien geben auf jeden Fall. Also vielleicht da in was Playoffs betrifft später noch sehe ich die Packers in der in der reinen Saison und der reinen Qualität da sehe ich sie sogar eigentlich vor den Saints. Weil also ich auch Rodgers ist dann halt wirklich einfach Bombe. Ja. Äh, und aber wohl Dubris ja auch, also die zwei Teams, es ist auch manchmal schwierig, immer wirklich wirklich sagen, wer ist da genau der bessere? Äh, Würde ich wenn ich wenn wir jetzt nicht Football Medien vorziehst wären, ne? würde ich eigentlich auch gar nicht so machen und sagen, diese, diese Top-Teams ja. mit einer Niederlage kann auch mal in dieser genau. Liga immer passieren. Und ob jetzt Patriots oder genau. Orientalers, es ist alles wirklich, diese Leistungsdichte bei diesen Teams ist so knapp. Genau. So soll es aber auch sein. Genau, und genau, es ist, ist ja auch schön, deswegen ist ja die beste, ist es die beste Liga der ja. Welt und das sind viele Teams sind hochweibend mit oben. Dann haben wir mal ein paar Teams mit zwei und drei Niederlagen. Also dann gibt es wirklich die die breite Mitte, nachdem wir eigentlich so die top vier teams Wer rundet denn die Top 5 für dich aus? Die, danach sage ich Seahawks. Mir gefällt einfach die Saison, und da bin ich vielleicht auch wieder etwas Byers, weil ich ihn gut kenne, aber Russell Wilson, finde, er spielt wieder eine wahnsinnige Saison, eine wirklich MVP-Saison. Ja. Und an ihm gefällt mir einfach, wenn man sich anschaut, wer fast am wenigsten Talent um sich rum hat, ist einfach Russell Wilson. Bei ihm hat man das Gefühl, er ist trotzdem in jedem Spiel dabei. Er könnte trotzdem eigentlich fast alles gewinnen. Und das hat er auch bewiesen. Ich, bis jetzt seine zwei Niederlagen waren gegen die Saints und gegen die Ravens. Also zwei auch super Teams. Da war jetzt nicht einer dabei, wo man sagt, ach, das kann man, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen. Die Ravens haben sie so etwas exposed, aber das war das Spiel, dass die, die Ravens hatten wirklich in Lamar Jackson eigentlich so ihr, ihr Jahrhundertspiel. Dann haben sie einfach einen guten Tag gehabt. War auch zu Hause in, in Baltimore. Aber das ist ein, ein Team, die haben bis jetzt nur gegen die Saints und gegen die, die Ravens verloren. Die sind für mich quasi direkt an fünfter Stelle. Also die kommen direkt dahinter, weil sie einfach super sind. Und man muss auch sagen, die NFC West, also bis jetzt die 49ers sind umgeschlagen. Dann haben wir die, die Seahawks mit einer Bilanz von 6 und 2. Und dann hast du auch noch die Rams, die auch noch, ja, richtig, richtig sauber dabei sind.
1: Meinst du aber, ich hier, die, die Seahawks, deren Starting Center, äh, Justin Britt hat sich, äh, äh, auf Knie verletzt. Meinst du, <lacht> meinst du, <lacht> meinst du, <lacht> meinst ist ein Problem? Marcus macht sich wieder lustig über die Offensive Line. <lacht> nee,
0: nee, tu ich nicht.
1: <lacht> aber er hat sich halt, ich glaube, Uh, wie gut, oder wie, wie wie, 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 Aber, <lacht> ja, ja. Ja. wie, wie, schlecht das sein kann, wenn man jetzt einen sound verliert. Du hast gesagt, uh, Russell Wilson, wie guter, Ist doch der
0: beste Offensive-Line-Spieler, den sie überhaupt haben, ist Die haben sonst eigentlich. Die Kommunikation zwischen beiden, man erzählt
1: sich jetzt, ständig hey, weißt du, der, 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 der guckt halt erstmal an die Defensive-Backs und, und mhm. Rotation und, und alles mögliche Coverage. Und der Center guckt, okay, Four down, Three down,
0: Bear, Diamond... Ich sag dir eins, wer, wenn einer, das auch noch übernehmen kann, wenn Ach, du noch ja. einem noch mehr aufladen kannst, dann Russell. Also er ist einfach, wir haben ihn immer Baby Jesus genannt äh, im College, weil er einfach, er macht einfach alles richtig, also auch auf dem Feld, abseits des Feldes. Ich frage mich auch immer, wann kommt, wann kommen die Leichen aus dem Keller? Irgendwas, da muss doch ein Haken sein.
1: Nee, vielleicht es gibt nee, noch,
0: ja, noch Anständige. Es gibt doch noch die Tim Tebows auf der Welt. Okay? Tim Tebow ist auch nicht anständig. <lacht> Sorry, wer in seinem ganzen College der größte, die meisten Jerseys verkauft <lacht> und Jungfrau bleibt, dem traue ich mal überhaupt nicht. So gut, jetzt also. weißt du, jetzt weißt du, jetzt, <lacht> weißt, jetzt, weißt du Bescheid. jetzt weißt du Bescheid. Aber zurück, Baby, Baby Jesus, Russell Wilson. Äh, der kann das auch übernehmen, deswegen... Für mich allerdings, ja, Nummer 5, ja. denkst du jetzt nicht dran?
1: Die Vikings. Denke ich nicht dran. Also, jetzt als Nummer 5, aber weißt du, die, die können ja noch gefährlich werden. Und weißt du warum? Für mich, Defensive End, Danielle oder Daniel, aber wird Daniel geschrieben, Hunter hat den NFL-Rekord für die meisten Sacks vor dem 25. Lebensjahr oder 25. Geburtstag. Das ist schon, das hat schon... Also wenn du halt so einen Spieler hast, der ähm, ich sag jetzt mal, ich weiß ja kein Vaughn Miller, aber halt schon jemand, der halt ständig ich sag, mit der Offense auf den Nerv geht, äh, das, 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 das heißt schon viel. Du hast halt diese so seltenen Spieler wie JJ Watt, da ja, können wir gleich noch eingehen, da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ähm, Vaughn etc halt die halt schon, wenn sie echt aufdrehen, können die auch so eine richtig gute Offense zunichte machen und im Prinzip brauchst du halt nur einen Matchup von einem schlechten Terko. Äh, nicht mal einen schlechten Tag. Ein Tackle, der einen Off-Day hat, der nicht gerade äh, oder
0: nur gegen ihn schlecht spielt, das kann ja auch mal passieren. Ja, manchmal ist er auch einfach ein super Tackle, aber der eine ist eher ein Power-Player, genau. der andere ist eher ein Speed-Player und dann ist einfach ein Mismatch da. Und dann ja. kann er game kleine du sagst halt, okay, wir, ich weiß nicht, defensive Backs sind alle blöd. Also fragt halt, ja, manchmal fragt ja auch der Coach, hey, ist der Gameplan? Schaffst du ihn, One or One Ja, und dann sagst enden. du deinem Coach: Ja klar, ich nee, schaffe
1: ich das. Nee, der ist viel besser als ich. Ich schaffe ihn nicht. Ich sollte mich auf die Bank setzen und noch am Morgen noch entlassen. Ja, also was, ich hasse diese Fragen. Genau. Okay. 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 Hey, be honest, be honest. also sehr ehrlich mit mir. Wir haben? Kannst du ihn blocken?
0: No, no Coach. No Coach. Uh, no chance. Okay. Keine Schocks. Ja, hat glaube ich in, in der NFL-Historie noch nie jemand seinem Coach gesagt, nein, schaffe ich nicht. Schaff ich nicht. nicht. Ich habe keinen Selbstvertrauen. Nee, nee, sorry, Coach, also am besten reißen wir beim Superball wieder ab. Das wird auf keinen Fall was Als ich äh, das erste Mal äh, gestartet habe, im äh, Rookie Jahr gegen Dwight Freeney, Ich weiß noch,
1: ich saß halt in der Cafeteria, wenn äh, wir gerade beim Mittagessen und alle Coaches kamen zu mir hin und wollten mir Mut zu, zu sprechen haben mich nicht gefragt, ob ich ihn blocke, sondern, äh, hey, hey, äh, äh, schaffst du, oder? Oder? Also, kein, kein Problem, ne? Also, ähm, bist du, bist fit? Bist fit? Oder bist, bist
0: fit? <lacht> und dann so zitterig und wabbelig, irgendwie mit den Füßen hin und her, also. Kann, schaffst du Geld? Du bist gut. <lacht> ja, äh, free, free, Free,
1: hast du Film geguckt? Kennst du, oder? Also, Spin Move. Also, äh, ja, gut, gut, also, okay, tschüss Okay, Panik. Ich kann es quasi. Ich, ich, ich schmecke es. Ja. Alle Offs of Cold. Und hast du
0: denn contained?
1: Ja. Ja? Vor mir vier Sacks gehabt in der
0: Woche vorher. Und bei dir? Zero. Let's go. That's um. what I'm talking about, buddy. Boom. So. Okay. Aber äh, nachdem du mich schon hoch gelobt hast mit den Division ratchups du ja. weißt, die Vikings ja. haben erst in ihrer Division ein ah. Spiel gewonnen und zwei verloren. Siehst du ist ja auch nicht siehst du das ist halt, also das ist das ja. Schedule, aber gut okay ja weiter. aber ich da sage ich siehst du sie über den Seahawks aber auch über den Ravens und alles ich finde auch Kirk Cousins wahnsinnig guter Kerl aber gerade ja, 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 ja. In, in den großen Spielen da ist immer ein bisschen was und da gefallen mir auch Lamar Jackson und die Ravens einfach sehr gut sind noch ein Spiel dahinter aber wenn mir auch richtig gut gefällt das ist jetzt einfach ja. da ein rauszubinden das finde ich die Colts. Ist ein, ein sehr interessantes Team, finde ich. Find ich und die, die, man hat das Gefühl, die haben Spaß dabei. Jacoby Brissett, äh, ein anderer ein anderer Tom-Brady-Zirkling, der auch wieder richtig gut spielt. Wahnsinn. Also alle Jimmy, GQ, Garoppolo, Brissett und der Tom Brady zusammen ja, eine Bilanz mit nur zwei Niederlagen und beide kamen vor dem Proset. Absolut. Aber absolut. Äh, die das Team macht beim Zuschauen einfach Spaß und da sehe ich wirklich, also nach den Seahawks, so die, die, die Colts, die Vikings und ich bin einfach nicht auf dem Bills-Train drauf. Äh, die haben mich schon in der Vergangenheit, das ist jetzt am Anfang der Saison stehen sie da, 5 und 2, ja, ja. aber für die habe ich das Gefühl, ist die Saison noch ein bisschen länger äh, ja, da, da bin ich nicht so am, am, am kaufen.
1: Wird sich, ist halt traditionell. Bills und Jets und, 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 und Dolphins. Du hast es einmal am Anfang erwähnt, ist halt echt schon mies für die, dass die halt für die letzten 20 Jahre mit den Patriots halt da reingewürfelt sind. Und quasi immer um Platz zwei kämpfen. Und darum die Wildcard-Team. ist, ähm, aber schauen wir mal. Also ich glaube, die Bills sind schon, sind schon gut. Aber ob sie sich halt bis die anderen, mit den anderen Teams da messen können für mich. Ähm, äh, wobei, du hattest eben gesagt, die Ravens und Lamar Jackson, wobei, ist der einzige first round pick von 2018, der noch nicht gegen die Pages gespielt hat, muss er jetzt aber ran, und weißt du, die anderen vier, die gegen die Pages gespielt haben, also die Quarterbacks, haben ein Passer-Rating von 30. 30? Ja, also, ich sag mal, läuft, also, mhm. cool. ja. <lacht> ja, also, junge Quarterbacks gegen Belcheck und deren Defense dann am besten noch in Foxborough. Genau, also ist halt... Liked. Da muss halt auch erstmal durch. Aber wenn du dann rauskommst und auf einmal den, den ersten Niederlage gibst, bist du so richtig legit, glaube ich. Also ist so ein, so ein Make-or-Break, Make ist ein bisschen, bisschen früh dafür. Aber, aber ist das schön. ist immer... Da
0: kannst du schon so ein Chip on the shoulder
1: ankleben. Genau. Ähm, von daher, das würde sehr interessant. Und jetzt mit den, mit den Codes für mich kommen halt auch direkt danach. Ähm, nämlich so ein bisschen Nummer 7, schätze ich mal, aber...
0: Also, wie siehst du aber jetzt, nachdem Holmes nicht ganz so fit ist, rutschen die, rutschen die Chiefs hier ein bisschen ab? Und die Rams müssen auch aufpassen, denn in dieser starken NFC West, man kommt mir, ja, also es kommt, egal wie gut die Bilanz ist, ja. wenn dein, in, der, in deiner Division zwei Teams vor dir sind und das sind einfach die 49ers und die Seahawks zurzeit, schaffst du es einfach nicht in die Playoffs. Ja. Und da, ja, also da ist gerade der, der Platz 2 um die Wildcard. Also, noch ist ein, sind einfach die 49ers an der Spitze, aber gerade um Platz 2 hier in der NFC West, 49ers, ähm, Seahawks oder Rams, die müssen ganz schön kratzen, die zwei, ne? Oder gerade die Rams noch. Es wird, wird nicht einfach. Gerade die Rams, aber ich meine, das heißt, siehst du denn besser, Rams oder Chiefs? Gleiche Bilanz? Um, Chiefs,
1: aber sie sind halt jetzt gerade so auf so einem, so einem Downward-Trend. Uh, aber klar, mit, mit Mahomes uh, nicht fit. Uh, Wobei, ich hoffe, dass er halt auch so, eine, glaube, so ein bisschen die, die Drew Brees-Rolle Rolle quasi einnimmt. Ähm, wenn er halt wieder fit ist, dass dann auf einmal halt wieder Steinbach oben geht, wobei Brees natürlich das Gute das, das hatte, dass Teddy Bridgewater ihn so, so gut vertreten hat. Für ähm, mich war halt oh. ähm, Mahomes schon vor der Saison so MVP-Kandidat. Ähm, wird das jetzt zumindest noch besser wird als letztes Jahr. Ob das jetzt äh, am Ende auch so stimmt, schauen wir mal, aber. Ähm, ich glaube, mit ihm, er ist halt so zumindest ein MVP-Kandidat für sein eigenes Team. Und für mich ist so der MVP, ist halt der äh, am wichtigsten ist, wie es halt also auch übersetzt. Das heißt, du musst nicht unbedingt der beste Spieler sein, aber du bist am wichtigsten für das Team und dann für die Liga. Und für mich ist mal, Holmes halt der der der, der, der Mann. Das heißt, ähm, er verlängert die Spielzüge vom Sidearm, von alles Mögliche. Man sieht diese Flash-Dinge, die kein anderer Quarterback macht. Aber es ist halt, halt auch Sinn dahinter, von wegen, ähm, wie wichtig er ist. Und das auch von... Äh, mal mental von der, von dem, von der Energie von OS oh, wieder da. Ich glaube schon, dass da noch mal ein Sprung kommt, äh, wenn er wieder fit ist. Ähm, aber es wird knapp, aber für mich würde ich sie halt jetzt noch zumindest vom Potenzial
0: höher einordnen. Dann haben wir, dann haben wir die Calls schon angesprochen. Also bei den Builds sind wir uns beide so ein bisschen ja. einig, muss man eigentlich sagen. Und dann, ja, schauen wir ein anderes Team an, das auch etwas um den Nummer 1 Platz in ihrer Division kämpft. Das sind so die Cowboys und die, die Eagles. Die sind, stehen, stehen beide hier ja, relativ gleiche Bilanz. Die Eagles haben nur ein, eine Niederlage mehr, deswegen stehen die Cowboys noch an, an erster Stelle hier in der NFC East. Also daher muss man auch wieder sagen, die Giants, die Redskins, die Eagles sind auch nicht so überzeugend. Mein, Cowboy hat, mein Cowboys hat man auch vor der Saison noch etwas höher eingeschätzt. Also da. Da läuft es da läuft's auch nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so rosig ab.
1: Nee, ähm, das ist halt wieder so eine Division, also ich meine, wenn man die, die, die Redskins da rausnimmt, das ist halt auch wieder so eine Division, die, ähm, Also die NFC ist ja halt irgendwie knapp, also alle sind es so irgendwie zusammen, äh, man weiß es nicht. Äh, ich glaube, die kennt sich ja halt mit der NFC so ein bisschen besser aus. Für mich ist die NFC, vor allem die NFC ist halt eher lauforientiert, hard-nosed, tackle. Um, dieses dieses Old School
0: Football so ein bisschen und das werden wir übrigens auch schön sehen Mann in oh. der Football auf The Zone Sebastian ich sehe auch nächste Woche natürlich für euch dabei. Die Giants gegen die Cowboys, oder die Cowboys gegen die Giants so rum, wenn wir spielen im MetLife Stadium. Können wir wieder Geschichten aus der Umkleide, aus der Dusche. Leute, ihr wisst, ihr werdet nächste Woche, wenn ihr einschaltet auf The Zone, ihr wisst hier über alles sowas von Bescheid. Gibt's gar nicht mehr, gibt's gar nicht, gar nicht mehr. Nee, also da die Division ist nicht ganz so der Renner. Aber ein Team, das gerade, nachdem sie ihren Stadion Quarterback verloren haben, eigentlich noch besser spielen als eh und je, sind die Panthers. Und da ist auch ein bisschen was, das auf die Zukunft bald. Denn jetzt ist die Frage mit, hey, Cam Newton kommt langsam wieder zurück. Unser, unser junger Quarterback spielt eigentlich verdammt gut. Was machen wir denn da?
1: Ich meine... Ich glaube, die Frage ist, machst du, was für die Zukunft, also jetzt nicht nur diese Saison, sondern was die Zukunft halt ist. Sagst du, Cam Newton ist mein Quarter, bleibt mein Quarterback, der, der Gegenwart und der Zukunft? Oder sagst du, Carl Allen, der ähm, ihn, ihn gut vertreten hat, ähm, was machst du da? Das ist schwierige Frage. Sagst du halt, ich glaube, vom Talent her, Cam Newton, mein äh, Top-5-Quarterback, ganz klar. Aber er spielt halt auch ähm, einen, einen harten Football, sagen wir mal. Also er wird halt viel umgehauen. er spielt ich habe es schon mal erklärt, meine Philosophie von solchen Quarterbacks, die halt viele Hits kassieren durch die ihre Spielweise. Irgendwann bricht der Körper halt zusammen. Das ist halt selten oder kann mich jetzt da keiner erinnern, der 20, der 20 Jahre so ein Football spielen kann. Ich meine, wir kennen es selbst als, als Lionspieler, Wenn du halt ständig umgehauen wirst oder angehauen wirst, irgendwann gibt der Körper halt auf, du hast halt keinen Knochen mehr, Binder ist hier, Knochen und Bein, Rücken, Nacken, hier, da. Das ist bei den Quarterbacks nicht anders. Während, wenn die halt umgehauen werden, das ist halt das merkst du halt schon, wenn du diesen, diesen Kontakt halt suchst. ich meine Ben Roethlisberger kommt so ein bisschen der Gedanke dahinter, ich meine, er ist, es spielt seit langem, wobei er halt nicht so ist. er, ist eher ein, Und er läuft ja nicht selbst. Ja aber,
0: oder, ja, aber er ist auch in Koffer Koffer, ich muss bei denen sagen, Cam Newton ist so der einzige Quarterback, der wirklich läuft auch, ja. wo man sagt, er kann es eigentlich einstecken, denn er ist, wenn man sich die anderen Jungs anschaut, von der Tour her einfach, Mach stell dich mal neben Russell Wilson oder Cam Newton. Also, es steckt
1: ja ein, aber wie lange kann man sowas einstecken? Ja,
0: aber man, man verträgt es natürlich schon um einiges besser, wenn man ja, ich mein, aussieht gut. wie ein Defensive End. Aber man soll trotzdem einfach. Wir sind alle groß und stark. Ja. Hits sollte man eigentlich vermeiden, gerade auf der Position. In unserer Position konnte man das nie nee. vermeiden. Das ja, ich halt.
1: habe es oft mal, oft mal vermied,
0: oft mal versucht. Problem ist, dann wird halt ein Quarterback umgehauen. Ja, so. Ah, ah au, 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 komm nicht so schnell, nicht so schnell, nee. warte, warte. Das ist keine, keine gute Idee. In, den, ja, in manchen anderen Teams, in manchen Positionen kann man das etwas vermeiden, auf der Quarterback sollte man das vermeiden und da ist es vielleicht nicht die, nicht die, goldene, die goldene Regel.
1: Das absolut, ja, nee, ich, sehe, ich sehe es ja ähnlich, aber dann würde was würdest du denn, with GM, General Manager, würdest du Kyle Allen sagen, oder würdest du Cam Newton sagen, äh, mach mal mehr Reha, wir, wir milken das Pferd hier bis, wir überhaupt ein Pferd, die Kuh, die Karl also
0: Alles wusste, jedes Tier mit einem Nippel kann man melken.
1: Und auch da, Leute. Hier kriegt ihr nicht nur Football, sondern auch,
0: es ist so, Schwachsinn ein bisschen. Und, Sebastian, ja welches Tier, ach, hat die meisten Nippel? <lacht> ja, nein, legt Eier und gibt trotzdem Milch. Der Platapost. Also, ein komplettes Meisterwerk der Evolution. Wow. Legt Eier und trotzdem ein Säugetier oder auch nicht. Wie auch immer. Gut. Aber, Sebastian, es geht, es okay. geht, es geht weiter. Äh, wir neigen uns den Teams, die etwas schlechter dastehen. Äh, Gibt es für dich quasi am unteren Ende der ja. Liga von den Teams, die eigentlich nicht ganz so gut dastehen, die vielleicht nur zwei siege haben? Wer ist da vom Team, die von den Chargers zum Beispiel, stehen da mit drei und fünf äh, am unteren Ende der der Rangliste hier. Man hat sie auch vor der Saison eigentlich hoch hochgelobt. Ja. Sie bekommen aber nicht ganz so auf den grünen Zweig. Die Chargers. Äh, ja, das ist äh, ja
1: auch, auch ein interessantes Thema. Wenn du halt ähm, der, wenn, Back der, der Ball, Ball. Genau, wenn du halt keinen Rushing Attack hast. Ich glaube, die hatten jetzt in den letzten ja, vier Wochen oder so halt keinen irgendwie äh, 40 Yard Rusher. Ähm, das, da kannst du, halt nicht, kannst du halt nichts mehr machen. Also wenn du halt eindimensional bist, ähm, stellt sich halt die gegnerische Gegend auch noch drauf ein und dann, wenn du zumindest sagen wir, eindimensional im Laufspiel bist, dann irgendwie, wenn du halt so eine gute Offensive Line, sagen wir mal, wie Cowboys oder irgendwie jemand, der ähm, sehr dominant im Laufspiel sein kann und du halt einseitig bist, dann kann man halt vielfach nichts dagegen tun. Wenn du halt einseitig auf der anderen Seite nur den Ball werfen kannst, Gut, wenn du den Ball halt nicht ist, dann hast du halt vier Defensive Line, die machen alles für den Lauf und dann hast du halt äh, sieben Defensive Backs oder inkluden Linebackers. Spielst du 7-on-7 seven seven im ja, Training, die, die, die ganze Zeit ist halt schon schwierig, schwierig da äh, ja, 300, 400 Yards jedes Woche rauszuhauen, äh, wenn du halt keine Unterstützung vom Running Back hast. Also das ist so ein bisschen deren Key, äh, den sie ähm, herausfinden müssen, weil halt in der Saison selbst, außer du hast halt eine by Week, wenn du hast ein Pad of Practice, da kannst du halt mal 9 und 7 machen da kannst du mal halfline das sind so bestimmte drills wo du halt echt das laufspiel trainierst und so ein bisschen auch so während, so trainingslage für eine stunde so nach dem motto genau musst du mal während der saison noch mal rappelt kurz einmal einmal die woche zumindest aber ich meine das ist halt einmal dann machst du halt nicht mehr viel dann hast du dann guckst du film und sagst okay das war das war schlecht dann musst du eine woche warten bis du wieder in pads bist um das wirklich weil ich sag dir eins wenn du halt äh, mittwochs in pads bist und donnerstag ich sag mal das wäre shells genannt dann ist so ein schaumstoffanzug oder so eine, so eine, so eine das so. so eine dünnere Variante ja, der, der
0: Shoulderpads ohne Plastik Genau, eigentlich. aber da, da kannst du ja halt nichts mitmachen. Also, da ist Damit da eigentlich ist es so ein bisschen Selbstschutz, wenn man was zu greifen hat. Ja, aber da im Prinzip passiert da nichts. Ähm, und dann geht Technik auch echt flöten. Obwohl manchmal man gerade bei der Linie, auch hier auf der Linie, habe ich mir auch manchmal gedacht, von wegen, dann lieber mit Shoulderpads. Ja, weil das sind aber die Defense of Linus, die das bestimmen.
1: Je nachdem, wie hart ihr geht, ist. Wie halt ich responde?
0: Wir haben nur einen Speed. And that's slow. slow. And that's ja. very slow. Alter, ist, äh, wie der Platapus. Der platterpus of course. Das ist die baltische Version. <lacht> wow. Äh, also liebe
1: Leute. Äh, aber ja, hast recht. Äh, ich glaube, von den unteren Teams sind für mich so alle gleich. Alle gleich okay.
0: scheiße. Also wirklich, also von Dolphins, Bengals, Redskins. Wer ist schlimmer? Dolphins oder Bengals? Jetzt nagel ich dich fest. Dolphins. Ähm, Warum? Weil, einen Sieg, eine Niederlage weniger. Aber auch nur wahrscheinlich, weil sie <lacht> ein Spiel weniger haben. Ähm, weil sie mh,
1: zumindest vom, vom, vom äh, Front Office, also vom Management ja so ein bisschen, aufgegeben nicht, aber halt für die Zukunft schauen, sie spielen dann nicht für dieses Jahr. Meiner Meinung nach zumindest. glaube, Also dieses Tanken, was jetzt die ganzen Leute sagen, ich glaube, es halt, wird nicht offiziell, kommt auch nicht von denen, etc., wobei ich Gott das schon okay ist für die für die Eigentümer du so viel Spieler abgibt genau. einfach nur First Round gesammelt genau. ja, da kannst du halt als Coach also die sagen jetzt den Coach nicht Brian Flores oder hey verlier das Spiel sondern hey Coach Coach wie du, wie du kannst aber talentmäßig bis also ein und und die Spieler unterleben.
0: geben trotzdem alles wenn du halt
1: genau. nichts auf dem Platz hast mit einigermaßen Qualität ist halt ist echt ein mieses Jahr auch für die Spieler ich meine deren ich meine für B Flow der, der Headcoach, der weiß halt auch okay ich bin jetzt hier für drei vier Jahre das Spiel, ich probiere jetzt hier was aus kein Druck im Prinzip, nur von der Öffentlichkeit, aber dann die Spieler, ich meine, du hast auch nur, ich meine, der, der Durchschnitt ist drei Jahre, wenn du davon ein Jahr echt abgibst, im Prinzip, das ist halt schon mies, A, du gewinnst nicht, B, du siehst halt auch doof aus äh, für andere Teams, man den Film ist halt jedes Mal, wenn du äh, auf, aufs Trainingsgelände oder auf ein Spielfeld triffst, ist halt ein, ein Jobinterview, eine, eine, ein Bewerbungsgespräch quasi für die anderen Teams und wenn du halt mit einem schlechten Team spielst, die Kombination ist schlechter, dann OpenSutine of schlechter, sieht der Running Back schlechter aus. Vielleicht ist auch da deine Zukunft in Gefahr. Oder vielleicht wirst du auch dann entlassen und kriegst dann keinen neuen Job, etc. Das ist schon eine, eine Bredouille für, ähm, für die Coaches, glaube ich, für die neuen Coaches noch nicht ganz so, aber für die Spieler. Deshalb finde ich das schon mies. Und auch ehrlich gesagt, die Fans fast schon unfair, weil ich meine, die Leute, die ähm, Zahlen eintritt, sie kaufen sich Jerseys, ja. Trikots etc. Und du gibst halt ein Produkt, das nicht, so gut sein, oder das nicht so gut ist, wie es sein kann. Du sagst halt für die Zukunft, für die nächsten 100 Jahre. Aber sagst du,
0: sagst du als Fan auch vielleicht, hey, ich, ich nehme auch mal jetzt eine richtig miserable Saison in Kauf und dafür geht es uns in der Zukunft dann besser. Aber die Historie hat doch gezeigt, wenn du einmal tankst und eigentlich im Großen und Ganzen nie so gut bist, bist du dann im nächsten Jahr auf einmal Super Bowl contender das dauert ja auch wieder zwei, drei Jahre, brauchst du auch mehr Talent. Also ich glaube auch an dieses ganze Tanken nicht. Ich, ich finde, Management-Coaches sollen jedes Jahr das Beste geben. Im ja. Endeffekt ist es, geht es auch nicht um ein, zwei Jahre, sondern es geht einfach um richtig long-term. Und dann hat man auch so eine gewisse Kultur in diesem ganzen genau. Gebäude drin, das sich auch festsetzt. Und dann sagt man nicht von wegen, jetzt geht uns ein Jahr richtig schlecht, aber geht es uns zwei Jahre wieder gut. Das ist zu arg eine Achterbahnfahrt lieber über richtig lange Zeit sich versuchen, mit harter Arbeit und Disziplin peu à peu nach oben, nach oben zu rackern, Absolut. Und vor allen
1: Dingen als Spieler, du verlierst halt
0: ähm,
1: Respekt an deine Coaches und an deine Organisation. Das heißt, du spielst dann auch irgendwie unterbewusst nicht so hart, wie du eigentlich spielen kannst. Weil dieses, ich meine, wir sind alle oder waren zumindest Vollprofis und ähm, von klein auf aufgewachsen mit Competition, mit Bestes geben, alles aushauen. Ich meine, als Spieler, du, du spielst als äh, äh, mit gebrochenen Beinen und Verstauchungen und hier Sehnenriss und Gehirnerschütterung, etc. Du haust deinen Körper halt raus für fürs Team und als Dank quasi sagt das Team, ja gut, verlieren, jetzt nee, wäre auch ähm, Das ist schon frustrierend. Ich kann mich da irgendwie so reinversetzen als Spieler und dass man da so ein bisschen als undankbar empfindet. Ähm, absolut absolut Verständnis, ähm, und dass dann so Mika Fitzpatrick quasi sagt, hey, ich will hier raus und er wurde dann halt getradet zum Beispiel zu den Steelers. Ja, dass,
0: alle, dass alle Spieler, die auch gute Spieler sind, dass, äh, keinen Bock mehr haben und sagen, hey, holt mich hier weg und auch ähnlich wie AJ Green, der Super Receiver der Cincinnati Bengals, der jetzt auch schon sagt, hey, ich bin sag ich mal, eher sag, am Abend meiner Karriere, ja. äh, ich versuche noch mal ein paar Spiele zu gewinnen, will noch ein bisschen mehr Gas geben und es kann einfach nicht sein. Wir haben etwas das Ranking verloren, gerade wenn es in das schlechtere Mittelmaß und in den schlechten Teams geht. Aber es ist einfach schwierig, da wirklich zu sagen, wählen Sachs, der ist richtig... Es ist
1: schlechter als der andere. Genau, ja, Und
0: sondern einfach eher, es gibt eher die die richtig guten Teams, dann gibt es die Anwärter und dann alles drunter ist so Try again. Tweetet uns eure Meinung, oder bei
1: Instagram, wie auch immer, und äh, Hashtag äh, Show, oder Vollmerkun, und mach äh, laut uns mal euer Ranking, was ihr davon haltet. Eure Top-Teams, eure schlechtesten Teams, etc. Ja, und dann äh, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche, äh, Montag.
0: Frisch! Mein altes Team, ich freue mich drauf gegen die Cowboys. Es erwartet uns auch sonst wieder eigentlich ein schöner, ein, die ein schönes Donnerstagsspiel, genau. ein schönes Sunday Night-Spiel. Wir haben eine gute Fußballwoche vor uns. Zweite Halbzeit der Saison fängt, fängt an.
1: Ja, ich freue mich, hoffe ihr euch auch. Also da draußen. Bis bald, wir hören uns.
0: Ja, jetzt gerade und nächste Woche wieder. Genau so wird es gemacht. Die Musik läuft schon. Liebe Grüße und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.